0: Привет, это подкаст «Фанки Ток», а мы брендинговое агентство «Фанки», и, конечно, мы сюда зовем гостей, которые как-то связаны с брендингом, рекламой, пиаром, в общем, со всей нашей креативной индустрией. Меня зовут Аня Раскова, я основатель агентства.
1: Всем привет, меня зовут Катя, я пиар-специалист агентства «Фанки». Мы уже более 8 лет помогаем создавать и развивать крутые бренды. Ссылки на наши соцсети вы можете найти в описании к этому подкасту. Подписывайтесь, пишите, мы всегда открыты.
0: Друзья, сегодня у нас седьмой эпизод нашего подкаста «Фанки и сегодня мы пораздуваем на тему пиара черного,
1: белого, серого, все оттенки пиара. Сегодня у нас в гостях Алина Черныш, ресторанный пиарщик, маркетолог «Кафе мы есть», и автор канала «Ананасовый экспресс». Алина, привет. Да, это я. Привет. Привет, Алина. Я, кстати, сразу хотела
0: сказать, что мы с Алиной уже давно знакомы и вместе работали как-то в одном из екатеринбургских журналов. И вот так вот нас жизнь разнесла. Я в брендинге «Алина, ты в пиаре», Uh, как ты вообще тут оказалась, расскажи. Это было
2: uh, 13
0: лет назад, если точно. Ничего себе! Короче, первый вывод мы постарели. мы взрослели и заматерели ее. Вы приобрели опыт бесценный. Да.
2: Как я оказалась, в пиаре это очень смешно, потому что причем в рестораном пиаре, потому что у меня такое классическое журфаковское образование. Uh, в какой-то момент мне стало скучно, грустно, и я ушла на заводчику, нашла себе клевую работу. Um, я была ассистентом главного редактора в журнале Fashion Week, FW Magazine. Это был один из пяти глянцевых журналов в Екатеринбурге. Um, в общем, я очень долго работала в, в сфере фэшн, потом я работала в коммерции, uh, в люксовом сегменте. Это был Limerence Fashion Center, и оттуда меня схантили в ресторанку. Вообще пит, как принято говорить у нас, э, или хорика. А, смешно получилось, на самом деле, и получилось классно, потому что у меня уже был какой-то интерес а, к ресторанам. А, в Екатеринбурге начиналась ресторанная жизнь кипеть, и я вот таким вот способом как-то так... Мне позвонила Таня, а, мой фаундер, она такая, ну, хочешь? Я такая, ну, хочу. А я такая, у меня нет опыта, вообще нет опыта. И это была позиция как бы не на повышение, а она немножко была в бок, Такая. То есть я из одной сферы, сферы, где я работала директором по маркетингу, я ушла в вообще абсолютно другую, начинала с нуля. Вот так. И где тебе комфортнее? Ну, блин, ну здесь, конечно, в общепите. Хотя я обожаю фэшн, я обожаю вообще все, что происходит в мире моды, ну, люкс, от люкса я, конечно, немножко подустала, но стрит-фэшн и вот вся вот эта вот история, которая сейчас происходит, классная, мне это очень близко, и мне это нравится. Ну, no,
0: а... <laughs> Короче, комфортнее в общепите, не в пиаре, типа, не в рекламе, не в глянце, а, а в общепите.
2: А я поняла, про что ты говоришь. Ну, нет, у меня очень комфортная позиция с точки зрения работы, комфортнее, конечно, ну, наверное, блин, интереснее. интереснее в маркетинге. Uh -huh. uh, то есть я в какой-то момент прям uh, Ушла и от uh, Такого классического SMM От uh, которым Мне тоже нравилось заниматься в ресторане у нас В кафе, прошу прощения uh, Я ушла прям в такой в Глубокий маркетинг Ну и от пиара тоже немножко отошла Потому что все это настолько трансформировалось В последние два года Это просто перемешались просто и жанры И ресурсы Какие-то, инструменты в том числе То есть все так Стало вообще непонятно, где конкретно там пиар, где конкретный маркетинг. То есть приходится прям ну, объяснять, либо объяснять людям, либо себе так, то, что же такое я делаю сейчас. А
1: вот объясни, пожалуйста, людям, вот что ты делаешь. Что, ты, да. де что я делаю конкретно в кафе?
2: Я один э человек, скажем, у меня одна должность, э поскольку штат маленький. Э я занимаюсь то, что называется коммуникацией ресторана с гостями. То есть на мне э, весь пиар, э, вся коммуникация со СМИ, с блогерами, но в то же время я э, продумываю какую-то продуктовую линейку, я делаю запуски, э, мы вместе с кухней придумываем, что мы будем есть, э, мы делаем, э, так, в общем, ну... Все. Тр... Все на самом деле, но это чуть, чуть глуб... более глубже, чем вот в классическом понимании пиар. То есть это я не пишу пресс-релизы, например, mm -hmm. в СМИ, но я, например, очень много общаюсь там, с блогерами, с инфлюенсерами. А, то есть я тоже им там ставлю задания какие-то. Но а, еще моя такая основная часть работы состоит в том, чтобы придумывать какие-то тренды и запускать их а, через кафе в жизнь, скажем так. Тренды в общепитии тренды в... В жизни, в лайфстайле А можешь привести пример? В образе жизни Беговой клуб, обожаю mm. этот пример mm -hmm. Который у нас появился на базе кафе Он появился за там, полгода до пандемии Просто с ровного места Без какой-то бизнес-идеи без, без монетизации Мы такие, ну давайте здесь с девчонками побегаем по воскресеньям каждую неделю А называется он? Матчи и а, идея в том, что девчонки бегают каждое воскресенье по фану, потом приходят в кафе, а, пьют матчу, которая восстанавливает их а, мышцы, и потом клеют патчи, и в изибризи форме болтают между собой. Очень клевая история. Причем она такая, из точки зрения бизнеса, она создает сообщество и создает амбассадоров, которые потом топят за ваш бренд, вообще на ровном месте, делают все, что... Сейчас все, что вы хотите, <смех> практически. <смех> <смех> ну, нет, мы на самом деле обожаем это сообщество. Uh, у нас чат есть на 150 uh, человек, правда. Uh, мы делаем для них кемпы. Um, и это помогает нашему сообществу Нашему бизнесу, скажем так, развиваться Потому что они являются нашей целевой аудиторией и мы у них там можем на них потестировать что-нибудь Мы можем что-нибудь... Они um... лояльны Они очень лояльны, mm -hmm. очень лояльны И эта лояльность получается через э, фан Такой вот через... Ну, думаю, что там какая-то интерфиновая зависимость есть дофаминовая, прошу прощения Ну, мол, типа мы все спортсмены, побежим Но это очень клево.
1: Ну, круто, когда бизнес а, строит свой комьюнити, это помогает вообще обрастать ему вот этими крутыми людьми вокруг, которые двигают его же вперед.
0: Абсолютно, абсолютно. Но это больше, чем пиар. Я даже не да? знаю, как это
1: назвать.
2: Но есть же инфлюенс, инфлюенс-маркетинг. Uh -huh. Это история с инфлюенсерами, но она уже и так отходит немножко из нашей жизни, потому что появился же тренд на деинфлюенсинг. Uh -huh. То есть, это э, заранее как это сказать шейминг того что инфлюенсер продвигает мол типа, ну типа
0: это делают за деньги это
2: коммерческое это коммерческое сто процентов угу. коммерческое мы немножко будем это шеймить мы возьмем там какой-нибудь другой непопулярный продукт ну mm
1: -hmm. да, трендная естественность в последнее время просто yeah. сшибает. Но
0: мне кажется, поэтому потихонечку умирают э, соцсети именно коммерческих брендов, да -да -да. потому что, ну, кому их слишком много, и э, просто всем поверить невозможно, и как-то удержать интерес аудитории чисто в соцсетях тоже. Yeah. Ну,
1: даже вот вынужденный переход в Телеграм, да, бренды там, ну, не очень-то сильно задержались и установ... не установили свою, так скажем, позицию там, так и остались.
2: А, брендам очень сложно конкурировать с пабликами, которые генерируют мемы. Mm. Я бы так сказала в моем понимании, что у меня нет конкурентов в диджитале, кроме пабликов с мемами. Блин, Правда. да
1: ты
0: сама
2: генерируешь да, мемы, а да. мне приходится.
1: Слушай, я просто как раз смотрела да. да, ваш аккаунт в запрещенной сети. Там у вас мем на меме, поп-культура, все пропитано а мне, А мне пришлось в какой-то момент, я такая, ну ладно а, У меня тут недавно случай, я сейчас в топ такой
2: расскажу Очень смешной случай, у меня на читании э, Мой фаундер говорит, давай делать риуса. Я терпеть не могу делать рилсы, вообще, правда Uh, у меня появился еще младший редактор на СММ Я взяла себе в подмогу, потому что работы стало очень много Я такая, блин, типа, короче, ладно и Увидела, короче, Рилл с каким-то плачущим ребенком, Который говорит, блин, ну что нам теперь есть? У нас там не сгущенки, нет, ничего Я такая, блин, бомба просто Я закидываю в мы есть ну ладно У там еда, там красиво Ну, в общем, дико эстетичные Риллсы и что вы думаете? Короче, проходит две недели, он такой лежит, себе лежит, потом я раз смотрю, там, в рост просто пошла, какие-то комментарии просто. Мне подписалось, после этого рилс 75 человек, я посчитал. Я такая, блин, вообще, что происходит вообще с
0: алгоритмами Инстаграма? Не понимаю. Но мне кажется, здесь дело не только в алгоритмах, а в том, когда, короче, бренд живой, типа, может и пошутить, и, я не знаю, там, и слезы полить, и, типа, огорчаться, и порадоваться, да, да. и на какой-то короткой ноге дистанции с аудиторией. Вот за счет этого получается прирост, потому что люди видят, что это... За этим стоят живые люди, а не просто какой-то бездушный механизм, который чисто там формально отвечает на какие-то комменты. Есть такое. Это
2: отличает моем маленькое кафе, где я работаю, других ресторанов, проектов... Потому что, когда смотришь на коллег, часто им завидуешь, мол, блин, как вот они, у них там ресторан прям большой, в контент вкладываются, там классную еду снимают, а я, блин, мемы пощу. Ну вот они и залетают. Да, они залетают, но здесь есть такая маленькая особенность кафе, как объяснить концепцию людям не, грубо говоря, ну, но не погруженным, да, потому что точка входа в кафе э, с, с моим питанием, с таким вот питанием, она очень дорогая, к сожалению, получается.
1: Ну вот я как раз хотела сказать, что вот, э, такие мемы они хорошо встраиваются в вашу философию бренда про осознанность, про естественность. Да, и
2: это про живое, э, во-первых, отношение с, к самому себе, с mm -hmm. юмором, э, потому что если быть очень серьезным, то блин, это очень тяжело, правда. Всегда.
1: Было бы еще сложнее тогда привлекать людей. К вам.
0: Слушай, а по концепции, вы все-таки веган, или это полезно? И да, как вы себе пози позиционируете? А, вообще, не веган. А, долго отбрехивалась
2: от этой концепции, работая с пиаром, давая интервью. Это было, наверное, в первые два года работы до пандемии. Очень долго приходилось объяснять, блин, ну мы не веганы. А был же такой период, еще а, когда все стали, все веганами. стали веганами, было mm -hmm. очень модно, и к нам приходили э, веганы, такие, ну вы не веганы, так мы, и такие, мы нет, вообще нет. А, на самом деле, концепция гораздо проще, а, это концепция отталкиваться от того, что мы на Урале едим мало овощей, и концепция прибли приближенная. К персонализированному питанию, то есть когда человек узнает о себе, что он переваривает, а что он не переваривает, что ему подходит, а что нет. Ну, например, э очень много сталкиваемся с непереносимостью лактозы. Uh -huh. Естественно, у нас нет лактозы. У нас нет э белого сахара, потому что это жутко вредно. Э Глютен. Ну, к глютену мы нормально на самом деле относимся, у нас есть безглютеновые позиции, но мы его не, не шеймим, uh -huh. не, как сказать, не, не пляшем вокруг него, что ни в коем случае не ешьте глютен. Uh -huh. Если вам не надо, есть глютен, пожалуйста, у нас есть такие позиции. Если вы спокойно переносите, пожалуйста, вот вам и будьки. А, мы скачем а, смеесть есть вокруг такой истории, что как бы так сказать попроще, чтобы все поняли. Ну, вот чем проще вы к себе относитесь, чем э, ну, в, то, в, в то же время вы знаете все с, э, себя изнутри, скажем так, тем вам гораздо проще в жизни приходится, ну, вот, в, в своей активной темпе жизни вообще дико ускорился просто за последние несколько лет. Э, поэтому еда выступает здесь таким топливом и вашим помощником.
0: Mm -hmm. То есть она активирует
2: жизненные силы. Ну да, да, еда это прежде, прежде всего это энергия, это такой нефан, э, и еда дает вам что-то такое изнутри. Вот так я сложно, наверное, сказала.
1: Ну, это что-то типа познай себя, свое тело и живи да, легко. Да. Осознанное питание э,
2: осознанность в том, что ты ешь, что, что тебе важно, что тебе нужно в еде получать.
1: А у вас есть прям, прям прямые конкуренты? Uh, нет, то есть вы приходите.
2: В в Екатеринбурге нет. Есть очень отдаленные два ресторана с веганской позиции, есть один ресторан, я же не, не буду их называть, наверное. Uh -huh. Uh -huh. Есть один ресторан, который немножко эзотерический, но там больше там смешалось уже на самом деле, а вот чисто вот в нашей такой со здоровой точки зрения
0: еды он такой один. Слушай, ну, получается, нужен какой-то спецподход к развитию такой концепции, чтобы донести, чтобы пришла нужная аудитория, чтобы она поняла.
1: То есть плюс — это уникальность, а минус — это как раз
0: поиск Сложность, этого
1: это да. стратегии.
2: Да, мне в какой-то момент я такая, угу, у меня нет конкурентов, могу делать все, что хочется. Сейчас такая думаю, блин, на меня все смотрят теперь. Мне надо всегда быть теперь первой. Ну, mm -hmm. в, скажем так, в, в таком в рекламном ключе или в бизнес-ключе. Мне надо прям генерировать э, клевые крутые идеи. Ни, ни на кого не посмотришь теперь mm -hmm. вообще. Это очень сложно.
0: Зарубежные какие-то аналоговые проекты. Да,
2: очень много. Обожаю. Их в Питере, кстати, есть очень похожие рестораны нашу концепцию. Э, часто мы летаем с Стане в Москву, но там уже все сместилось тоже. Вообще моментально там меняется все. Э, в Питере. Ой, в Москве уже нет. Э, ну и, пожалуй, все, наверное. Um, Питер, с точки зрения нашей концепции, кстати, очень классный Там было очень много веганских ресторанов Почему-то вот прижилась там вот эта вот история овощная um, За рубежом, да, есть прям классные супермаркеты Классные просто
1: А если вы за границей, например, вы прямо ходите в какие-то заведения, отмечаете что-то для себя там Возможно, что-то, о, это в меню было бы прикольно, что-то Похоже жесткая при...
2: Проф деформация, честно. Везде постоянно <с начинаешь <с ходить, а потом просто перестаешь получать удовольствие от похода в ресторан. Это бывает очень издержки сложно. Издержки профессии. Ты начинаешь следить за сервисом, за меню, как сверстано, что в туалете, какие ароматы стоят, где бумага, как расположена посадка, подача блюд, подача блюд, меню, все на свете, начинаешь вынести копаться. И... Ну, вот, знаешь, знаешь часто комики,
1: например, говорят, что они вот э, шутят на сцене, а они могут э, потом наслаждаться чужой комедией. То есть это то же самое, что вы не можете расслабиться, когда такое удовольствие у вас в жизни там поесть, <laughs> прийти, посидеть с друзьями, всегда будете обращать внимание на такие мелочи.
2: Да, это правда. Я очень люблю социопат социопатические какие-нибудь кофейни посидеть одна, и меня это наполняет. После работы
1: В столовую сходить, где точно не на что обожаю. Не будешь обращать обожаю. внимания Поесть беляшей с молочком mm -hmm. Китайская столовка,
2: моя все. Mm -hmm.
0: Но мне кажется, что такой концепции бренда нужно как раз таки Развивать комьюнити И как будто э, Люди, которые стоят у истоков ну Типа ты и Таня должны быть такими Двигателями бренда, то есть На вас тоже, наверное, много кто ориентируется В плане того, что вы делаете Как общаетесь, как продвигаете свой бренд Абсолютно верно, uh, у меня есть
2: очень забавная история, когда я пришла в кафе, ему уже было полгода, и у Тани была такая концепция, она была как Мейсон Марджелла в ресторанном общепитии, она такая, я открою кафе, uh, никому не буду говорить, что это я его открыла, uh, и посмотрим, что из этого выйдет, я такая, ну супер, хорошо, полгода проходит, uh, в общем, появляюсь я, и я такая, блин, ну что с этим делать? Uh, у меня куча идей, я такая, короче, классная, пришла из другой сферы, и тут все после открытия уже такие немножко уставшие, и я такая, Таня, говорят, что ты не хочешь личный бренд, uh, давай попробуем, она такая, не, у меня вообще закрытый инстаграм, я вообще в нем ничего не пощу про работу, никому ничего не рассказываю я ей что-то показывала по статистике, по-моему, или что-то такое. И, в общем, как-то так получилось, что я случайно ей открыла ее закрытый Инстаграм. И все пять тысяч арабов, которые были на нее подписаны, они внезапно оказались у нее в подписках. В общем, у нее было полторы тысячи на тот момент подписчиков, а стало около, там, пять с копейками. Она такая, блин. Очень люблю вспоминать эту историю. Это история того, что... Uh, с чего началась uh, вот эта вот новая концепция, мы есть, когда Таня стала экспертом uh, в кафе, uh, потому что у нее есть еще образование нутрициолога, и это нам uh, помогло, uh, и я mm, сделала ей там большой план и начала продвигать ее как, как топа, как эксперта через личный ПИАР и во многом часто эта история помогает нам в рынке,
1: скажем так. Ну, люди любят доверять людям, особенно в таком вопросе.
2: Абсолютно. Люди еще
1: любят ходить к людям, поесть в кафе. Mm -hmm.
2: Это не, к сожалению, не изменить. Люди любят истории, и сама за собой часто замечаю, что я очень люблю ходить в те проекты, в которых я чувствую руку создания и душу того, кто создал проект. Мне mm -hmm. от этого становится приятнее.
1: Да, мне тоже. Если продолжить тему личного бренда, ты свой развиваешь?
2: У меня это получается экологичным каким-то способом, я никогда про это не думала. Ты не вкладывалась в продвижение? Знаешь? Вообще ни разу, даже рекламу никогда не... Нет, я даже... Нет, у меня один раз было, но это был чисто прикол, когда я немножко монетизировала, наклейки выпустила и помогла фонду благотворительному. Ну, там чисто просто по приколу в ковид лежала, просто придумала. Нет, на самом деле, никогда об этом не думала. С точки зрения стратегии у меня просто получается это, ну, вот какая я есть, вот такая я вот в Инстаграме и есть. Какая есть в жизни, то я пишу в блоге, например, в Телеграме. А, ну, вот как-то так это получается.
0: Органически. То есть ты не встаешь такая, блин, короче, надо что-то запустить. Контент-план? Да, у меня есть контент-план. Да-да-да.
2: Нет, вообще нет. К тому же я стала таким сапожником без собок. Я раньше очень много выкладывала в Инстаграм, Всякой фигни, вообще всякой, очень прикольной. И потом я что-то подустала от этого, могу там месяц не постить, потом раз что-нибудь найду. Ну, вроде прикольно, надо
0: запостить. как ты так. А, я сразу вспоминаю Тину Канделаки, у которой был гайд... По личному бренду Тины, где было прописано не только то, как она должна одеваться и себя позиционировать, но ключевые слова, типа все как, как она должна себя подавать. Точно помню, что такая история была, вот, где ей простраивали в общем, всю концепцию, кто такая Тина Канделаки с точки зрения публичной личности. И я так долго размышляла на тему, ну блин, окей, вот тебе дали как бы некий коридор. В плане одежды, стиля, поведения, и что дальше. Кажется,
2: тяжело. Это очень тяжело. Я даже в Тане, с Таней работая в связке, понимаю, как ей иногда тяжело казаться, а не быть. Поэтому мы тоже с ней отстроились немножко там, от каких-то вещей от показушности, наверное, в соцсетях. То есть мы стали. Ну, не хочется нам постить, мы не будем ничего постить. Mm -hmm. Ну, не идет там какой-то контент. Ну, ладно, ничего страшного в этом нет. Um, с точки зрения, например, меня, я немножко вернусь к вопросу про личный бренд, мы пиарщики, ну, я, наверное, за себя буду говорить, мы все-таки серые кардиналы в этом плане. Uh, мы всегда на бэкстейже, и мы всегда как-то держимся в тени uh, ну, наших фаундеров и тех, кого мы продвигаем, поэтому нам, наверное, не знаю, очень сложно двигаться в личном пиаре, в личном бренде, и за нас всегда будут говорить наши проекты. Но ну, поскольку ты всегда погружен в операционку какого-то проекта, на себя просто не хватает времени. Я...
1: Ну взять твой телеграм-канал, там все равно есть твой голос. То есть это вот прямо чувствуется, что это пишет человек живой со своими там, э, желаниями, слабостями, И о интересами. том, что ему интересно. Да. Да.
2: Да, абсолютно так, это же фановая история, немножко расскажу про нее, что она появилась у меня в ковид, мне стало скучно, не было кучи проектов на работе, хотя мы работали в ковид, в локдаун, прошу прощения, и вот он такой появился, просто пройду с района и... Я иногда так завидую своим коллегам или блогерам, у которых есть органический прирост, а у меня 672 ненакрученных подписчиков.
1: Ну, слушай, я послушала подкаст местный, где ты с Олегом разговаривала про этот канал, который назывался еще и Неградиюжный ТВК. И то есть ограничение было четко по району. А сейчас, ну, во-первых, у тебя там было 150 подписчиков, а сейчас уже 600, там, с чем-то, это уже рост. И... Получается, ты вышла за рамки района, да, уже? Я давно... вышла
2: за, за рамки района и немножко Екатеринбурга, потому что да, и командировки, э, и хочется в командировках что-то прикольное рассказывать людям. Э, ну и еще мне нравится его позиционировать как канал э, такой с нутрянкой общебита. У меня же очень много всяких знакомых и коллег, с которыми мы где-то пересекаемся, и это тоже очень классно. И меня перестали звать, например, на открытие ресторана, к чему я очень рада, потому что это очень много времени и сил отнимает прийти поесть, оценить, написать потом про это. Поэтому я делегировала старшим коллегам, такая, ура.
0: Но ты чекнула по тишах? Нет. Ну, блин, Алина, ну как так? что? Я морально
2: готовлюсь.
0: Хочешь, Блин, ты, так, естественно, я просто каждый раз езжу и думаю, не сегодня-завтра, не сегодня-завтра, ребята просто по тонкому льду ходят, а на самом деле как-нибудь вечером проедешь, смотришь, с Патишаха просто уваливается. Очень
2: страшно, если
0: честно. Ну, приличная толпа людей. Кто не знает, кстати, Патишах, ну, может, нас там ребята служат из других районов или из других Кородов. городов. Странно, надеюсь. Странно. Вот, это наше такое заведение на автовокзале, которому уже, мне кажется, лет двадцать. Да, это легендарное
2: заведение с ролами, пловами, шаш... шашлыками. И пастой. И пастой, да. Дискотекой. Караоками. Да, караоками, да. И вот с прелестями жизни на... в лучшем районе Екатеринбурга. Это южный автовокзал. Эба. напротив Эба.
0: автовокзала. Ну ладно, есть какие-то бренды, за которыми ты сама следишь, вот именно с точки зрения того, что они тебе нравятся, они вдохновляют, не знаю, попали в твоё сердечко?
1: Не только пройду. Да. Не только
2: пройду местные и не местные? Без любые, любые. Без разницы.
0: Ну только не Кока-Кола. А, нет. На и планете нет, земля. земля. Нет,
2: я обожаю Тархун. Не буду говорить марку бренда. Тархун всегда в моём сердечке.
0: Он есть в Я
2: надеюсь. Какие бренды? А, вчера буквально наткнулась на очень классный концепт О, э, В Москве есть такой бар-сюр И у них есть заведение-аренда, где они готовят пасту И они недавно открыли винный факультет а, Винный факультет — это такой винный бар И они позиционируют себя как университет а, таким свином. То есть ты должен поступить в него случайно а, случайно. Да, ты должен выпить какое-то количество бокалов, чтобы поступить на видный факультет. Тебе дают зачетку. Ты, в общем, сдаешь через дегустации экзамены зачеты. Потом тебе дают скидку как студенту 14%. А дальше, если ты продолжаешь ходить, тебе дают как бакалавру 20% скидки на виновную. Звучит очень клево. Я прям погрузилась в этот бренд. Это
0: что касается общепита прикольно это когда ты идешь на красный диплом и гордишься этим когда ты идешь на красный диплом
1: с красным руке
2: мне сейчас нравится концепция поп-ап отеля с баром называется марка поло команда которая выкупила отель под реновацию но чтобы не терять вот это вот время на проект согласования всего они открыли поп-ап бар с пупап-отелем, в отеле. Очень mm -hmm. классно вообще. А, мне, например, из одежников мне нравится... Из, э, одежников, прошу прощения, я как, это, как деревенская вообще говорю. Как в автовокзал. Как Мне нравится сейчас Аманка. Что они делают в России с одеждой. Мне нравится Пространство ГС-2 так немножечко я так за ним поглядываю, что они будут делать. Но у меня правда, правда деформация есть. Я могу вот вам нащелкать просто любых брендов с точки зрения еды, которые мне нравятся. Давай. А, с общественными пространствами очень сложно. Но из местных мне очень нравится коллектив, если честно. Что угу. ребята делают абсолютно безбюджетно? Без что они с
0: собой делают? Uh, если кто-то приезжает в Викат из наших друзей, мы всегда ведем их в коллектив, да, потому да, что да. это атмосфера.
2: Да. Uh, мне, например, нравится, честно, мне нравится уральская ночь музыки, Hero Music Night. Uh, ну, если чуть-чуть докрутить, uh, чуть-чуть обмаднить, скажем так, концепцию, в целом, uh, вообще, я сама кайфую, потому что в ней участвую всегда уже третий год. Uh, в качестве кого? Мы партнеримся с площадкой, то есть мы а, от кафе от кафе. У меня есть такой концепт поп огурчик поп кафе огурчик, я его называю. Мы собираемся такой стритфуд и с ребятами выезжаем на площадку дома Митинкова просим какого-нибудь диджея диск жк поиграть на этой площадке и получается очень раздувная площадка она такая закрытая огоньки, вот эта вот ночь музыки я была в да, этот это раз, было
0: было очень атмосферно
2: было очень mm -hmm. кайфово я пропускаю всю ночь музыки из-за этого но я вот на одной площадке там кайфуешь кормишь гостей и получаешь классную, классную обратную связь прям тут же вот что нравится что не нравится что продается в итоге продается вообще все но это тоже
0: такое крутое проявление бренда когда ты так можешь выйти за рамки какого-то своего оффлайн-пространства и организовать новое, это получить
1: преимущество. Да, да, да. Такая фокус-группа. Да, я...
2: чисто ради фана, ради прикола, потому что это отнимает очень много сил, потом лежишь пластом просто после этой ночи музыки, потому что монтаж, демонтаж, отвести, приготовить. Ребята там тоже такие, может, не поедем в этом году? Нет, мы поедем, сто процентов поедем. Uh, Еще мне нравится, как развивается СССР, например, как бренд uh -huh. uh... Сам
0: город или, в смысле, лето на заводе?
2: Сам город, наверное uh, Лето на заводе — это, я думаю, что неотъемлемая часть уже СССР Но все, что происходит вот около СССР, uh, мне тоже нравится
1: Буквально в прошлом выпуске Аня с Сашей рассуждали с гостем Ильей Полянских Про этот город, про то, как он развивается территориально, брендинг
2: Да-да-да, да а, была на катке, очень кайфанула, было классно этой зимой, вот да. месяца назад.
1: И туда, кстати, много приезжают именно ресторанов, каких-то уже да, точек.
2: Да, да. Я думаю, в этом году там будет просто нереально, нереально классно, потому что там же открывается еще один большой ресторан одного местного игрока большого, крупного. А, и... а вы не хотите? Нет, нам очень тяжело в э, плане ресурсов, э, скажем так, мы очень сильно привязаны к кафе, которое здесь в Гринвиче, mm -hmm. э, э, мы разные варианты присчитываем, смотрим, но понимаем, что э, пока мы привязаны к кафе и привязаны как к проекту, потому что это текущие проекты разные, нам не дают немножко сконцентрироваться, прям вот как деятельности кафе, скажем так.
1: А если подумать про яркие проявления брендов именно в последние какие-то годы, что тебе запомнилось, может быть, вдохновило, удивило, какие-нибудь кейсы или пиар-компании? Коллабы,
2: да. Я про это вспоминала буквально там пару недель назад, читая лекцию тоже у девчонок в Ельцин-центре про рестораны пиар. Я повспоминала, например, Икею, которая коллабилась с SoftWhite, Uh -huh. И Вирджила Монбло, а, никто ее не понял, поняли только модники. И когда здесь устроили в Екатеринбурге презентацию Сантоха МС, uh -huh. мы такие, блин, о, вау. Но это... все
0: быстро раскупили в итоге.
2: Да, конечно, но ну, концепция была очень классная. Потом Икея коллабилась с Байреда, с э, парфюмерным брендом, тоже было очень прикольно, там какие-то свечки стояли по 500 рублей, и все такие, о. И, все, и, и стоят эти свечки, никто не покупает. Вот сейчас, если бы, блин, ну, конечно, сейчас такое время, будет эта коллаборация здесь, и я бы поехала. Блин. Тогда не поехала. Я такая, да,
1: еще куплю. Ча. Сейчас большой тренд, конечно, на коллабы с НКО, социальные какие-то проекты.
2: Тяжелая штука, на самом деле, нужна... с инклюзивностью. Ты да, в виду. Да. Очень тяжелая штука. Моя подруга близкая работает в этом... С в этой сфере и каждый раз рассказывая про какие-то такие истории и коллабы мне становится очень грустно эм, грустно наверное от того что это стало популя настолько популярным что все это делают ради галочки mm -hmm. Mm -hmm.
0: да сложно уже сочетать искренность это так, бесит, mm -hmm. это так бесит это
2: так бесит потому что я знаю что мы станем например еще до того, как я пришла в моей стане, занималась этой историей благотворительностью, и как, и что она делает детям, и она об этом ну, не трещит на каждом углу, и это достойно уважения, правда. Ой, я же расскажу, мне прям мурашки идут. Это очень сложно, это такая тонкая работа. И тут не знаю, вот у меня, если честно, мне тригерят вот эти проекты, когда пиар ради пиара на благотворительности какие-то танцы на костях, правда, вообще.
0: Мне очень нравится, как тонко делает «Август», но они взяли, конечно, сложную тему, но вот эти подвески типа «Инагенты» да. перемен, это очень круто работает, то есть сам по себе продукт вызывает, ну, типа, вау-эффект, вдохновение, тебе хочется э, его приобрести, надеть, ну и в целом как бы сама идея того, куда потом идут все эти деньги, это тоже очень круто работает. Ну то есть я им верю на сто процентов и хочу взаимодействовать с брендом так.
1: Ну, мне кажется видно, когда пиар ради пиара, просто если ты смотришь какой-то социальный проект и там все продумано до мелочей и все действительно открыто, люди видят куда что идет и если, например, участники там, сотрудники там какой-то компании, бренда, они сами принимают личное участие в чем-то, то это круто, это видно, что искренно и ну, мне кажется, они сами получают, наверное, большое удовольствие от этого. Я
2: согласна, у нас было несколько примеров э, взаимодействия. Вот, кстати говоря, мы сейчас будем помогать фонду э, Солнечные дети, насколько я помню. Мы оплачиваем им занятия танцами у наших партнеров, наших друзей. Э, ну, просто и потому, что м -м, очень классная тема, и хочется, чтобы дети, особенные дети, Uh, ну, почувствовали себя классно, хип-хоп получится. Показали видео, я как, блин, как клево. Uh, у нас Тани, например, есть такая традиция, на ее день рождения мы просим не покупать цветы, uh, а отправлять эти деньги в фонд помощи детям. Uh, мы выбираем детей, uh, uh, которым не закрыть сбор через фонд, с которым мы работаем. И просим гостей, чтобы они поступали вот таким вот способом. Не через нас, а вот, пожалуйста, напрямую. Uh -huh. Вот вам ссылки на, на сбор, пожалуйста, закройте так. Я лично, честно, помогаю животным, например. Я понимаю, что за детей могут попросить. Можно там в соцсетях какими-то там поумолять какими-то штуками. Но тоже к фондам подбираюсь э очень внимательно,
1: скажем uh -huh. так. Но если говорить не про фонды, а про какие-то социально значимые, просто проект сейчас, конечно, тема э, экологии, впереди понятно всей. Э, у нас вот есть а, телеграм-канал, да, агентство, и там мы делимся заметками, где ищем какие-то крутые проявления брендов э, что, с точки зрения какого-то интереса, успешности, возможно, и там вот... Если из последних, я так вспоминаю, что писала, там авиасейлс, например, поиск дешевых авиабилетов... Могла это пропустить Авиасейлс <свят> uh, сделал uh, Крутую компанию Там купить углеродную единицу можно Или uh, Ну Икея, конечно, вообще Очень тоже много делал, большой вклад делал В экологию со своей стороны Ну и вот каждый, каждая заметка Вот я пишу там каждую неделю стараюсь Не знаю, каждая вторая, третья Это все про экологию Вот, Наверное, это очень такая тема Конечно, сейчас важная но как будто бы все туда ушли и забыли про другие темы избаливайте да 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 это важно безусловно но как будто бы у всех фокус туда направился и немножко как будто становится все одинаково
2: есть такое ощущение мы экологичный бренд с точки зрения всех хасп как это правильно склонить в общем с точки зрения соблюдения всех протоколов общепита Um, ну вот за себя могу сказать, нам, например, очень сложно разделять мусор Потому что мы не имеем права его хранить очень долго в ресторане И не имеем права в торговом центре его хранить То есть раздельный, раздельный мусор это вообще немножко не наша история mm -hmm. Ну я имею в виду вот в классическом понимании mm -hmm. поставить контейнеры вот около mm -hmm. ресторана Мы несколько раз всегда возвращаемся к этой теме Но что я, что я тут могу сказать? Мне кажется, экологичность и, как это модным словом называется, sustainability, mm -hmm. она все-таки исходит от фаундера и от команды. И если команда и фаундер этим занимаются и действительно не поддерживают эту инициативу, то и бизнес будет таким же. Я попала однажды на очень крутую лекцию Марины Орловой, она управляющая ресторанами в Сколково. И она рассказала, что что они делают а, в этих проектах. И для меня вот эти рестораны в Сколково, я, к сожалению, не смогу сейчас вспомнить, но если вам интересно, я для канала скину. Uh -huh. а, что они делают с точки зрения экологии, это капец. Это они такое делают, что э, разборные, вот от, э, разобрать смузи, там, крышечку в отдельно, а бутылку в отдельно, это вот просто очень круто. У нее все до мелочей просчитано, сколько денег она экономит на таком-то мусоре, э, сколько денег она сэкономила на вывозе, этого мусора там в Москве вывести один контейнер мусора от одного ресторана просто какие-то катастрофические деньги. И это очень круто. Ну
0: да, такой системный подход. Это системный подход.
2: Да, и она об этом. Я когда сидела, лекцию слышала, я такая, блин, вот это меня подкупает. Мне подкупает, как она об этом рассказывает. Мне подкупает, как она сама э, сортирует, как она в этой жизни сама находится, как она это поняла, как пришла, ну, в общем, и как она внедрила это в команду.
0: Угу. Потому что она прониклась сама этой темой, и ты хочешь, хочешь, хочешь. Да, 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 И она рассказывала, как она сначала...
2: Такая, ну, вот я руководитель, наверное, я буду делать там из-под палки. А почему вы так делаете? Она такая, нет, так вообще не работает. Я подходила, я этим мойщицам объясняла. Там же очень много штук, э даже мыло mm -hmm. должно быть, там, рефильное, например. Mm -hmm. И к этому тоже нужно прийти, к процессу закупки, к процессу, даже там, не знаю, протирания каких-то штук. Э и вообще, вот, чтобы у тебя это было много многоразовое. У меня была война в кафе с трубочками. Правда, это был такой бич вообще У нас э, трубочки, они, правда, пластиковые в индивидуальной упаковке Это нам нужно с точки зрения, ну, протоколов, скажем uh -huh. так а, И у меня в какой-то момент девушки начали приходить со своими трубочками Многоразовыми uh -huh. Uh -huh. Мы такие, блин Ну, вообще, а, можно помыть, а, Еще же можно травануться не так помоешь, там что-то останется, у тебя что-то попадет, потом как бы вот претензии застали врасплох, и я уже перехожу на касту. Мы пробовали разные варианты, бумажные пробовали, бамбуковые пробовали, пробовали отказываться. Они
0: размокают, да? Да,
2: чувствуется, макароны, окей, не то вообще. все таки вернулись немножко вот к этой истории, но стали спрашивать, дать ли вам трубочку или нет. В конце концов, приходят дети, которым удобно пить трубочки, потому что все mm -hmm. это проливается на себя. А, вообще, вот, вот как бы вот такая вот экологичная инициатива. Ну, вот что поделать. Но ну, нет какого-то такого способа, который бы понравился и мне, и ребятам, и гостям.
1: Ну. Но вы все равно же не кричите, что вот мы за экологию, э, устойчивое развитие, то есть как бы у вас это есть, и это просто, естественно, устраивается в ваш бренд. Да, вот.
2: конечно, это часть нашей жизни, да. а мы об этом, да, действительно не кричим, но просто потому что не считаем, наверное, нужным.
1: Просто есть те, кто кричат, а на самом деле псевдоэкология ну, у да. них на самом деле, да, не, это... не так, как у той знакомой, которую ты рассказывала. Да, это как, как коллаба ради коллабы, потому что все делают
2: коллабы, и я вот сейчас буду делать коллабы. А вы, кстати, делаете коллабы? Сами собой. с собой. Да, у нас много этих коллаб было, всяких разных нам предлагают, но мы очень экологично к этому подходим. То есть мы выбираем либо интересные для нас кейсы, либо какие-то коллабы, которые мы не пробовали и не делали, чтобы они были вин-вин. То есть, чтобы они были не коллабы ради коллабы, а чтобы мы создали вместе с другим брендом что-то полезное что-то классное. Но вот в этом плане, наверное, H&M, кстати говоря, если подумать чуть глубже, сделали очень много для коллаб, то есть они коллабы, коллабятся же с дизайнерами, mm -hmm. и если ты не можешь позволить себе купить дизайнерскую штуку, то ты можешь купить себе дизайнерскую штуку вот с H&M. Поэтому мне такие коллабы нравятся, когда один бренд, допустим, более высокий, спускается до другого более низкого, либо это какие-то из разных сфер коллабы. Очень много штук мы делали, протестировали за все это время, поняли, что работает, что не работает. Вот как-то так, могу сказать.
0: Ну а ты можешь вспомнить пример, когда получилась супер мега классная коллаба с кем-то?
2: Ох, oh, какой вообще супер сложный вопрос. Um, про уральскую ночь, oh, про ночь музыки я рассказывала, что мы с ними коллабимся, классная была коллаба в прошлом году. Uh, мы тоже были на выездном с папо погурчиком. Uh, мы заколобились с экстремальной площадкой RCC. Uh -huh. И вот там тоже получилось очень классно. Как-то очень душевненько получилось. Нам понравилось.
0: Uh -huh. У вас там был свой Корнер? Uh -huh. Да, был
2: uh -huh. Корнер. Мы гостей угощали. И мы поняли, что вот такая вот история, uh, около спортивная, около экстремальная, uh, со своими амбассадорами, uh, лето, музыка, она работает. Сейчас что-нибудь попытаюсь вспомнить, что-то прикольное, что-то прикольное. Хотела сказать про стаканчики, но я не делаю стаканчики с картинками. Правда, осознанно на самом деле не делаю эти штуки, Um, довольно избито. Да, не то что даже избито. У меня, когда я пришла, был заказанный тираж э, стаканчиков э, с печатью. Это правда боль моя и печаль, но я просто отошла к обычным простым крафтовым стаканчикам. Э, тоже с точки зрения, потому что вот все в этих стаканчиках просто бесит. Вообще перепроизводство, перепотребление. Э, ну, вот. Но если к
1: вам со своими трубочками ходят и со своими стаканчиками, возможно, тоже. Ну, было дело,
2: да, тоже проходило, но у нас есть другой кейс, очень классный. У нас а, стоит фильтр на воду, и мы всем наливаем бесплатно воду. Ты можешь пить ее неограниченно, она у тебя стоит всегда в доступе. А, и был такой классный тоже проект, не помню, как, вы, как его зовут. Можно было прийти с бутылочкой и набрать у нас воды. Mm, прикольно. Да. В жару,
1: а... наверное, да, у вас было какое-нибудь?
2: Нет? А, да нет, кстати говоря, а, просто приходят, пьют воду. Mm -hmm. Мы сами в кафе, когда работаем, мы просто литрами эту воду пьем. А, это небольшой омаж Тёме, Леб... Те... Тёме Лебедеву про платную воду в ресторанах.
0: Блин, а я вспомнила крутую коллабу, сидела такая сама, думаю, что мне нравилось, и вспомнила стенографии Яндекс Такси. помните, когда машины Классная ездили. Но да, они до сих пор, прикольно. мне кажется,
1: я их вижу даже.
0: Да? Ну, короче, это mm -hmm. было
2: очень круто. Очень так. круто, да. А, мне кажется, мне очень сложно, правда, вспомнить свои колы, обо а мне надо прям посидеть, подумать, где-нибудь порыскать. Но у меня есть такой маленький секретик. А, мы купили искусство в перед Новым годом в прошлом году. Мы купили фразу «Иногда получается, иногда нет». Мы, когда увидели ее в парке Маяковского, и нам рассказали, по-моему, про нее, мы подумали, что это сто процентов про нас и про ЗОЖ.
0: Потому что это иногда получается иногда не. И мы, в общем, ее повесили. Типа ты с понедельника садишься да. на ЗОЖ, а к пятнице, короче, понимаешь, что это состоится в следующий понедельник.
2: Да, это утром Зош, вечером кутеш примерно. в Твиттере такая стоит спляшки, надпись. Да, мы повесили ее над кафе, а у нас же есть окно, которое вот видно, и мы такие, давай повесим. Мы такие, ну ладно, давай повесим с командой, с художником и с ребятами из КТСИ. В общем, повесили, и она висит, и мы не рассказываем про нее вообще никому. Один-единственный раз э, я случайно ляпнула э, подружке, у которой телеграм-канал, я написала про это, я такая, блин, черт, я, короче, испортила, испортила легенду, ну ладно, она там немножко, вроде там, не до этого было, но получаю огромное эстетическое удовольствие, когда надпись эту вижу у кого-нибудь в сторизах, я такая, да.
1: Слушай, а это получается, там вот эта филармония или какая-то музыкальная да, школа, и да. там идешь, я была на экскурсии по стрит-арту, и мы останавливались около О, этой надписи. О, как приятно! И обсуждали ее, да. Да, это же. Я не знала, что это от вас. А мы. Я была уверена, что это какой-то банк, потому что там какой-то банк под ней или что-то похожее. Не, там
2: тургентство. А, возможно. У нас наверху кафе на втором этаже, а внизу тургентство. И Uh, ночью эта надпись смотрится дико классно, потому что она включается включаются ультрафиолетовые эти розовые лампочки, а внизу светится надпись, и это очень клево смотрится. Uh -huh. Класс. Прикольно. приятно. Uh -huh. Очень прикольно. Мы такие, немножко Тима ради. Uh
0: -huh. А как ты относишься к черному пиару? Uh,
2: сложно, потому что не умею, потому что я исключительно добрый, классный человек,
0: и... Uh, and... Ну, ты вообще считаешь, что это как бы норм, не норм?
2: Ну, я считаю, что это, наверное, с, хорошими, с хорошей головой в каких-то случаях сможет сработать. Тоже я была на лекции парня, который работает в Яндекс.Иде, он искренне считает, что продвижение проектов из общепита работает только на чернухе. Ну, людям нравится чернуха. Uh -huh. Типа кто-то отравился и. Ну, типа того, ну, вот как орова у нас закрыли на 90 суток. Страдали все чаты. Да. Да. И у меня даже была идея, я запускала в это время весеннее меню, и я подумала, что
0: сделать основной а... позиции шаурму. А у меня, е...
2: у меня запустилась шаурма, и я даже делала конкурс на ее название. И я такая блин, у меня руки, часто назвать ее там девяносто суток или не уаро. Что-то такое. Но я поняла, что мы немножко далеки от Аро, от аудитории АРО, но было бы прикольно. И Я не спускаюсь прям в такие вот жесткие шутечки. Немножко другая аудитория, то есть она понимает юмор, но понимает хороший, качественный юмор. Например, если мы про юмор, про черный пиар, блин, ну...
0: Мне кажется, что это норм, если это получилось как-то органически, да. типа, ну, вот случился какой-то косяк. Да-да-да. Вот, и ты такой, блин, что делать? Можно покаяться, а можно, короче, как-то на этой истории а, да. дальше отыгрывать. Если ты нормально отыграл, и, в
1: общем, аудитория такая, ну, вроде как... Ну, вроде как бы ок. Да-да. Ну, Главное, чтобы этот черный пиар ни на ком не сказался.
0: Ну, ну чтобы понятно, никого не задело, да. что если все
1: потравились, то ты не будешь. Не, ну просто рамки черного пиара очень широкие. Там вообще зайти, очень далеко люди. Ну,
2: не знаю, у меня никогда не было таких случаев прям в жесткой черной пиара. Я не про это совсем.
1: Ну, а у вас какие ценности у кафе? А у вас они прописаны в философии, вот ценности, которые вы разделяете, которые вы несете?
2: Да, прописаны, общие, когда приходит человек, мы даем ему прям такую книгу, брендинговую книгу прямо есть, и, угу. да, они там прописаны.
1: Мы... Рассказать? Нет? А, а, рассказать? Но я к тому, что если там, например, у вас честность, открытость, то, естественно, да, это конечно, уже абсолютно. расходится с черным пиаром. Конечно, угу. да, да.
2: Мы очень в этом плане искренне, мы очень эмпатичны, угу. наверное, я бы так сказала. И мы очень поддерживающие, потому что все, что связано с темой здоровья, это очень очень такие тяжелые темы. Просто даже говорить об этом ну, довольно тяжело бывает людям. Вот.
0: Короче, Катя у нас занимается пиаром в агентстве. Так.
1: И тоже случайно, и тоже сама не поняла, как.
0: Ты можешь дать какие-нибудь советы, не знаю, напутствия?
1: Да, начинающему пиарщику от уже пиарщика с опытом.
0: А,
2: да, конечно. Если, допустим, отключиться от ресторанного пиара, вообще просто в пиар пойти, то здесь главное дружить со всеми, выпивать на вечеринках, знакомиться, но вот так вот оно, к сожалению, работает Почему к сожалению? Выпивать — это прекрасно Выпивать да, — это прекрасно, это я просто на две недели немножко в завязке, поэтому не... у меня фантомные боли, не, мо
1: не могу разделить У тебя утром зож
2: Да нет, я на самом деле спокойно к этому отношусь, к алкоголю И вот
1: тут я поняла, что, возможно, я не на своем месте.
2: Да нет, я тоже была на самом деле, мне тоже это было не близко до какого-то времени, я до этого росла, правда если вспомнить себя в 26 лет, то есть я такая, я пойду, посижу в офисе операционку, какую-нибудь поделаю, там какую-нибудь фигню. А сейчас я получаю действительно удовольствие от того, что э, я могу общаться со всеми, я могу дружить, э, и потом вот с этими людьми находить какие-то общие точки соприкосновения в проектах. Mm -hmm. э, потому что никогда не знаешь, когда тебе прилетит какой-нибудь проект. Э, наверное, если быть классным пиарщиком, то нужно сделать так, чтобы тебя ассоциировали с тем местом, где ты работаешь, то есть чтобы любой э, человек извне мог, о, я сейчас позвоню там Кате, я знаю, что Катя, Катя работает, Фанки, Катя да, Фанки, да, так ты, я с... тебя так записала, чтобы любой человек мог, допустим, тебе позвонить и ты могла помочь этому человеку, вот не знаю, выйти на Аню, например, или там дальше. Ну и сми, со сми сложно, на самом деле, сми осталось не так много классных в Екатеринбурге, которые делают прям действительно хорошо, но прорыть. Вот а... это болевая
1: точка моя вообще со СМИ работа. То есть ты хочешь с ними дружить, ты с ним им пишешь, но как-то вот... Ну...
2: Это через дружбу. Да. Через дружбу, через контакты, ходить на какие-нибудь... Через тиндер, в конце через концов. тиндер, да. Нетворкать. Такой метод тоже имеется. Да? К сожалению, нетворкинг никто не отменял. Mm -hmm, да. И все события просто... Вообще, на самом деле, нужно понять, кто есть кто, кто где занимается, чем. А, кто отзывчивый, не отзывчивый. Не знаю, походить по барам в прекрасный, там, не знаю, встав в бар, например, куда стекаются вся, не знаю, все, все сотрудники. Дружить с пиарщиками, кстати говоря, тоже помогает.
1: Давай дружить. Да, вообще без проблем.
2: У нас нет таких, скажем так, чатов называется, чатов по интересам. У нас э, очень кулуарные и закрытые, то есть мы делимся по интересам, по интересам либо по бизнесам. У, у нас... нас
1: вот есть чатик, там ребята создавались из э, агентства э, дружественного нам тоже, э, чат-маркетологов, э, вот. Но пока только так он тоже развивается в зачатке, вот. А пиарщиков нет, вообще редко кого встречаю.
2: Ну, говорю, это серия кардиналы. Да, mm -hmm. они очень любят посидеть в офисе и поделать операционку.
1: А так как я работаю на удаленке, я люблю посидеть дома у себя в академии и вообще не выезжать в центр. Это да, это проблема. Ну, я думаю,
2: что это либо с возрастом, либо с опытом
1: появится. Все, я поехал. Ну, я, да, да. Нужно иногда ломать себя,
0: наверное. Конечно. Алина, спасибо, что ты пришла. Всегда, пожалуйста,
2: надеюсь, я про все рассказала, все, что мы успели
0: Короче, я всех отправляю к Алине в инсту, потому что... Блин, она супер-мега подниматель настроения Хочется сказать, Алина, хорошо, что ты есть, но мы скажем, хорошо, что мы есть Спасибо большое, спасибо
1: Друзья, это был седьмой выпуск подкаста «Фанки Ток». Все ссылки на соцсети вы можете найти в описании к этому подкасту. Сегодня мы упоминали Инстаграм, он запрещен на территории Российской Федерации.
0: Какая жалость. Но всем пока. Пока.